Och jag minns en gång när jag åkte buss och bara, vad är det som luktar tacos i hela jävla bussen? Fan vad äckligt. <laughs> och sen drar jag upp, så hade jag vet, här, varit och tränat, så hade jag typ underkläder som jag drog upp Nej, och bara fulla med så Hallå, hallå. Hallå. Nu ska vi spela in en podd. Det ska vi. Ja, det var ju lite osäkert om vi skulle göra det eftersom att vi du, hade glömt utrustningen. <laughs> ja. Så nu testar vi att spela in på ett lite annat sätt. Så ni får bear with us på ljudet idag. Mm. Eh, ja men precis, vi är ju i Stockholm just nu. Ja. Och klockan är assent, eller jag tycker det, kvart över åtta på kvällen. <laughs> det är senare än vi brukar podda. <laughs> det kan man säga. Mm. Och vi har också haft så här en full dag. Så att jag är lite orolig för det här avsnittet att det bara blir flams och drams. Men vi får väl se. Ja. Men det ska, det ska ändå bli kul att snacka lite om vad vi har gjort idag. Mm. För det kommer vi göra. Mm. Vi är ju här i Stockholm för att vi har fotat för Äta ute-boken. Ja! Som jag gick ut med i måndags. Mm. Var det väl? Mm. Ja, det var det. Mm. Så det känns skitkul. Mm. Och vill, om det är så att man inte har hört det så kan jag ju bara kort berätta vad det är. Och det är precis som det låter en bok som handlar om att äta utomhus. Mm. Och eh, laga mat, stormkök, även ta med liksom, färdiglagad mat, matlåda, mattermos. Men helt enkelt för att peppa till att komma ut och äta maten. Mm. Så vi är ju nu här för att eh, fota sista, för den är inte klar än. Nej, jag tänkte precis säga det. Vi är här för att göra klart den. <laughs> ja, så det är ju idag vi fotat elva grejer, mm. elva rätter. Det är ganska intensivt. Och imorgon ska vi fortsätta och sen har vi några dagar kvar mm. om några veckor. Mm. Ja, det ska bli, jag är ju på att folk ska få den här i handen så småningom. Ja, och... För vi vet ju hur, hur, nice hur det ser det. ut. Ja, och det, alltså det, det kanske, det känns som att, eller så här, jag säger det varje gång som det släpps en bok. Men att så här, det här är min favoritbok. Men jag kände nog inte så med tvåan ändå. Det var inte min favoritbok. Ettan, fast jag sa inte att det var min favoritbok heller. Men ettan gillar jag verkligen jättemycket. Men den här gillar jag, den här gillar jag verkligen ännu mer. Varför då? Ja, men för att det är så mycket mer än liksom recepten. Det skulle jag ändå säga att det finns ju såklart ett jättemycket tänk bakom de andra böckerna. Men den här är ju också ett sätt att liksom förmedla liksom, situationen. Att, att mat att vi kan liksom äta utomhus och ha en relation till naturen. Och det är ju, kommer ju fram på alla möjliga mer sätt här. Eh, så att det är nog liksom... Ja, men det, det, jag, jag, jag får en känsla av att den här boken, eller när jag tänker på det så är det mer en upplevelsebok mm. jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen att den leder till att folk liksom tar den där utflykten och kanske hör av sig till den där kompisen, kan vi inte göra det här att det blir att man faktiskt tar steget och gör gör det, går ut och äter och bara får till att det blir liksom i vardagen och på helgerna men, men att vi vi inte tänker att om det måste ske när jag har semester. Alltså att det blir en vardagsgrej. Uh, yeah. Det tycker jag också verkligen är det fina med den här boken. Mm. Att det är verkligen så här. Man behöver inte så mycket grejer. Alltså det är verkligen bara släppa på alla de sakerna. Och förhoppningsvis då att människor ska bli inspirerade och ta sig ut. Ja men exakt. Och det är också så här. Man får ju ändå ge. Men du är ju verkligen med bland annat. Och liksom se till att det blir estetiskt snyggt. 
Alltså det är ju, och vi har ju jobbat med en superduktig fotograf, Ulrika och Emily som formger. Det är så här, det, den blir så snygg. Mm. Alltså då har vi knäppt bilder som jag bara så här, alltså jag kan typ ha den här maträtten som en tavla på väggen. <laughs> ja. Det är liksom så kul att jobba med naturmaterial också. Mm. Att vi verkligen för in naturen så mycket i bilderna. Mm. Så det är också, jag tror att jag... Ja, men jag, jag ser så fram emot att få se boken och bara så känna den här känslan. Bara, jag vill ut nu! Mm. Ja, men för att även om vi äter en hel del ute mm. så är det kanske sällan vi tar sådana här snygga bilder på maten vi äter ute. Så att man verkligen liksom, eller det skapar ju någon typ av sug att man kopplar an till de här stunderna som... Ja, men du, innebär, liksom. du är jättebra på att ta fina bilder men det här är ändå mer genomtänkt för varje rätt. Ja. Hur ska vi framhäva den här rätten i detta? Ja. Så att det är klart att det blir ju något annat nu med. Men, men det är ju, jag tror också att det är liksom, jag ska inte säga att det är viktigt men, men ibland när det kommer till friluftsliv och sådär så, så är det som att man kanske inte lägger så mycket fokus på liksom, kanske bildmaterialet. Och det har också varit en del i hela portionen under tiden att faktiskt göra billig mat, snygg. Det är ju väldigt många som säger det kring böckerna att det är så himla fina bilder. Mm. Och det ligger ju väldigt mycket tid bakom de bilderna och tanke. Mm. Och att det är inte en så här, det är inte kokböcker som är så här, det är inte svart, knappt någon bild alls, typ så här studentkokböcker. Har det varit så lite traditionellt att det knappt kanske är någon bild alls. Mm. Och då blir man inte så sugen på, på det. Nej men om, om jag ska vara helt ärlig så ja men i och med att ja men <laughs> Vi äter mycket ute och, och kanske har en, en liksom bra grund i vad kan jag laga på mitt stormkök, vad kan jag ta med mig, att det kommer ganska naturligt. Men mm. annars om jag skulle tänka rent så här bildmässigt eller vad jag skulle söka mig för utmat och sådär. Så det är mycket så här, typ frismat och torkmat ja. och sånt som dyker upp. Och det är inte alltid man tittar på en sån förpackning och bara, mm. <laughs> Nej, nej, verkligen. Då kanske du måste ha varit med om att här, ha en riktigt härlig uteupplevelse för att kunna relatera till det. Ja. Och det här är ju inte en bok om frystorkat. Jag vill Nej. också säga det att något som jag har helt utelämnat i boken är torkning. Mm. Det finns redan. Och det är, det är inte den boken liksom. Det är inte lättviktsboken. Det här är till för vardagsäventyren där det är okej okay att packa tungt. Alltså det blir inte jättetungt. Men man behöver inte fundera på grammen liksom. Det är en väldigt... Jag tycker det är lyxigt själv när jag går ut och bara, bara slänger ner allting och så. Man iväg. Men jag tänker att vi kan prata mer om detta när den väl är ute också. Ja. Men jag vill ändå bara säga nu Peppo om man får jättegärna förhandsbeställa den såklart. Vi länkar till det i det här avsnittet. Men det går också att gå in på alla portioner under tidens kanaler och hitta en länk. Yes. <laughs> Men det knyter också lite an till det vi ska prata om idag. Ja. Som ju är matlåda. Som vi precis har ätit. På ett hotellgolv här. Ja. Alltså inte på golvet. Fast jag låg nästan på golvet. <laughs> för jag ville liksom inte kladda ner någonting. Nej. <laughs> och du bara, du kan ju lyfta lådan istället för att lägga dig på golvet. Jag bara, just det. <laughs> Så tror jag att det är jag idag. Ja. Men äh, även om man har stått och lagat mat i typ hela dagen. Så äh, kändes det ganska tacksamt att kunna ta med sig. Nu ja. var det en lyxig situation att vi hade massa mat över. Men det är ju faktiskt en väldigt bra grej när man bor borta så här och kunna ta med sig en matlåda. Ja, det, det beror ju lite på hur man bor. Det är inte alltid så lätt att få till den här matlagade. Om man inte då kanske har med sig ett stormkönk. Nu har ju vi stått vid ett kök och lagat, och lagat mat. Mm. Men, men verkligen att ha med sig, ha, ta med sig mat när man reser är ju ja. generellt verkligen ett jättebra tips. Så, 
Eh, och, och vi har inte pratat om matlåda så mycket. Nej. Så det här får bli lite alla möjliga tankar och tips. Och ja. alltså, jag peppa typ kring att ta med sin matlåda. Ja. Jag, jag älskar matlådan. Ja. Jag, jag har insett att så här, gud vad den räddar mig många gånger. Hur känner du? Jag ville fråga direkt bara, när då? Ja men, ja men alltså, ett typ ekonomiskt. Ja. Alltså ekonomiskt, det är, ju, det är ju verkligen ofta matlådan framhävs som ett, ett, ett vä- en väg att spara pengar. Ja, det, det kommer väl liksom inte som en överraskning för någon att ta med mat istället för att köpa mat ute då. Så att ekonomiskt så har jag ju sparat, alltså om jag har tagit med matlåda i princip tio år. Och det är runt så här, man kan spara 20 000. Beroende såklart på hur, hur ofta man tar med den och vad man ersätter den med. Men då är det ju typ 200 000 kronor. Ja, det är jättemycket pengar. Det är verkligen mycket pengar. Eh, så att ekonomiskt, absolut. Men sen också bara det att jag tycker att det, jag tycker att det är så skönt att inte behöva ta beslutet vad jag ska äta nu. Det, nej, det, det är verkligen inte mitt favoritbeslut att ta det så här, vad jag är sugen på nu eller så. Jag tycker det är så skönt. Och sen när jag blir mamma och då har matlådan verkligen räddat mig många gånger att ens få mat när, när det, liksom, det går i hundra mm. för att en, en, det är någon, någon annan som är prioritet. Och då kan det vara att bara ha den här matlådan som man kan äta med en hand, typ sleva in med sked gjort att men det blir faktiskt en mat en måltid nu också. Mm. Bra, tack matlådan. Och tack till mig som gjorde matlådan. Mm. <laughs> jag, jag själv tycker inte att det här är en vana som är svår att få in för den är så himla etablerad i mitt liv. Men eh, jag vet ju att det är många som, jag menar, liksom, vi träffar ju folk på föreläsningar eller kurser och sånt där som bara, ja ah, men jag vill få till det här med matlådan. Uh, men har det, för dig har det alltid, har det varit någon punkt i ditt liv där du har börjat med matlåda? Eller har det liksom alltid funnits med? Uh, nej men studenttiden måste ha varit när det började. Uh. För när jag jobbade innan så jobbade jag, mitt första jobb var, jag jobbade på Burger King. Då kunde man äta där. Eh, och <laughs> sen så jobbade jag ju på kafé. Och då fick vi liksom, då drog de ju typ en personalmatkostnad. Och så då åt vi där. Så då hade du inte med någon matlåda. Men sen när jag började plugga så var det ju liksom så självklart att ta med. Och sen så fortsatte jag bara med det. Det känns som att man får lite en skjuts. För det är studentlivet också min ingång till matlåda. Mm. Och att det är så gynnsamt på något vis. För att det är så många andra som också kör matlåda. Ja, ja, så att man gör det av bara farta nästan mm. när man är student. Eller många. Jag hade, det var i och för sig en grupp i min klass som eh, ofta inte hade matlåda utan gick och käkade på eh, så här, skolrestaurangen varje dag. Men det var alla andra frågor ju bara hur har de råd med det? Ja. För att, hur hade de råd? Nej, det vet inte jag. <laughs> Men jag hade inte haft råd med det eh, utifrån att jag gick på CSN och sådana där grejer. Nej. Nej. Och, och det, jag tror att så här, studenttiden kommer vi nog ganska ofta i kontakt med typ, så här, att leva billigt vi, så här, för att det blir så tydligt att så här, alla har också typ, det är ganska, på det sättet är det ju intressant för att de flesta har ungefär samma pengar att röra sig med. Mm. Eh, så, så man förutsätter heller inte att någon annan har jättemycket pengar. Nej. Men sen när man kommer ut och jag tror vi, det känns som att vi har pratat om detta lite. Ja, lite ja. Typ i kanske avsnitt ett eller två. Men just det här att sen så hamnar man kanske i en annan ekonomisk situation. Det behöver ju verkligen inte vara så. Men i vårt fall har det varit så. Det är vänner runt omkring. Och att då, så här, då, då, då inte de där budgetgrejerna norm längre. Nej, och 
i mitt fall i alla fall med lunch så blev det en sån grej när jag fick mitt första så här riktiga jobb efter högskolan och sådär. Och man tjänar lite mer, eller jag tjänar mer pengar och det var liksom inte så här pengarna som egentligen sa stopp. Att Nej. så här, det finns inga pengar att lägga på lunch för då helt plötsligt fanns det det. Och då vet jag att i början så av olika anledningar, jag ja, man reste mycket jobbet och sådär och då blev det att man slentrian köpte för det var lunchmöten och var på nya orter och sådär. Och jag tyckte det kändes så ovärt. Mm. Så även liksom när pengarna fanns där så var nej. Nej, nej. Mm. För då du, har du också varit liksom levt andra och bara ja. typ antar att eller jag får fråga kände du då att det, så här, ja, men det jag gjorde tidigare med matlånen det här ger inte ens något mer? Nej utan snarare tvärtom för att jag rörde mig dessutom mycket i typ industriområden där lunchrestaurangerna inte alltid var ditt eh, första val <laughs> nej. nej, det var inte så här det som snarare, jag menar du och jag började ute och käka lunch någon gång mm. ibland och då är det ofta så här, ja, men det är något speciellt ställe som man vill gå och testa eller att det får vara en upplevelse. Typ när man går och dricker vin och blir packad på lunchen. <laughs> jag vill det. Ja, vi gjorde det en gång. Just det, på ett ja. glas vin. Ja. ja, det var imponerande. <laughs> ja, jättelyxigt. <laughs> en liten bakfylla så här till eftermiddagsmötet. Ja, ja nej, men det, nej, men det är ju det är absolut. Och det är, jag tänker att det är, det, men det är ju verkligen inte allt eller inget. Antingen är jag en person som bara äter matlådor. Eller så äter jag alltid mina luncher ute. Utan det går ju fritt att kombinera. Mm. Eh, typ kanske att så här, ja, men när man tar den där lunchen så är den lyxig då. Mm. Så, så känner jag verkligen. Eh, men jag känner verkligen också att det är lyxigt att ta matlåda. Mm. För att många gånger så tycker jag att min mat som jag lagat är så himla god. Och att det liksom ibland till och med är, eller ganska många gånger så vet jag att så här, men äter det här så blir jag mätt och nöjd och glad. Och det vet jag inte alltid när jag köper en lunch eller. Nej, alltså det bara slår mig nu att, eller jag undrar, för att jag har aldrig, eller så här, jag vet att vissa har sagt att ja, men det är typ tråkigt att äta samma mat dagen efter. Jag har mm. aldrig känt så om man lagat storkok på kvällen och sen så blir det en lunchlåda dagen efter. Hur känner du för det? Liksom just att det blir upprepning. För det blir det ofta med matlåda. Att det kanske blir upprepning av en och samma rätt. Flera måltider i rad liksom. Nej men jag har, jag har heller absolut inte problem med det. Men jag kan ju förstå om det är så att man lagar en måltid då på måndagen. Och så får man äta den måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Men för oss blir det inte så hemma. För att vi, det är liksom, eftersom att vi är två stycken så brukar vi laga. Alltså fyra portioner så äter vi två till middag två till lunch. Så att det är liksom så. Men även när jag själv har pluggat så då har jag inte heller tyckt att det är ett, ett stort problem. Nej. Faktiskt. Då kanske jag äter ändå olika till lunch och till middag. Jag kanske inte äter samma sak. Men jag är ganska, ganska, ganska nöjd. Så. Mm. Faktiskt. Men det är många som säger det så här. Eller bara det gäller matplanering typ. Hur ska jag kunna planera för den här dagen? Eh, om jag inte ens vet vad jag är sugen på. Mm. Ja, och det kanske är lite samma sak. Och jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Det där får man ju nästan hitta en lösning själv. Men, men jag kan också känna att man kan ha matlådor i frysen så att man kan välja. Och så står det typ om, jag har, om du har alltid lagar lite extra. Så att det finns ett litet lager. Då, då, kanske, då kan du ta det du är sugen på den dagen. För frysen är grym att frysa in. Alltså många matlådor går ju hur bra som helst att frysa in också. Ja. Gör, lite, gör det till en liten buffé i frysen. Mm. Så att du har en liten meny. Så kan du skriva upp också på kylen vad du har. Eller på frysen så att sätta utanför. 
Och bara så här, de här grejerna finns. Ja. För det blir det ofta i min kyl faktiskt. Att det kanske är två, två rätter. <laughs> Eller så här. I, i att, ja, men om jag, jag bor själv så då blir det kanske att jag lagar för fyra portioner. Och då kanske jag inte vill äta det fyra dagar i rad. Så kanske jag lagar någonting annat. Och sen så blir det att jag växlar lite mellan dem på något vis. Så blir det ändå lite variation. Ja. Och jag har ingen stor frys. Så det är därför det blir min kyl istället. Ja, och, och mycket håller ju också i kylen. Alltså länge har man liksom mm. tätt förslut så kan man ju ha mat upp till en vecka. Liksom. Eller det beror ju på hur maten ser ut. Det kan ju gå längre än så. Yeah. Det är faktiskt en fråga som dyker upp ibland. Mm. Just med hållbarhet. Också på hemsidan och så så får vi ibland frågorna. Hur länge håller det här? Ja, och det är omöjligt för oss att svara på. Ja, och jag är också, det är också... Alltså jag fattar verkligen den frågan. Jag förstår verkligen varför man, om man vill veta om den här grejen håller i en dag. Eller om den håller i fem dagar eller två veckor. Men det beror ju jättemycket på hur man hanterar maten. Och skulle vi skriva fem dagar, nu bara säger jag det. Mm. Då skulle jag nästan bara lova att folk skulle slänga maten efter fem dagar. Precis som bäst datumet funkar. Att det, det är ju bara en indikation. Eh, som inte säger att maten är okändig efteråt. Så det är ju därför vi inte skriver det. Mm. För att inte folk ska slänga i onödan. Utan istället lär sig hur. Ja men okej, nu växer det någonting här. Ja men då har det blivit dåligt. Jag kan kanske ta bort vissa delar. Beroende på typ en, en, en ostbit kan man ju skära bort när någonting är hårt. Eh, men att man får en mer liksom, kunskap om hur maten ser ut när den blir dålig. Eller smakar. Eller luktar. Än att det bara, man blir helt fast vid en, en siffra. Mm. Och dessutom har vi ens inte möjlighet att göra de testerna. Nej, det är så alltså, precis så tänkte på det. <laughs> nej, men det skulle, vi skulle behöva lägga så mycket energi på det. Ja. För då, så här, då behöver vi ha våran kyl. Mm. Vad har den för temperatur? Och hur har vi hanterat maten? Ja, har man eh, tagit in och ut eh, ja, massa ja, parametrar? Nej, det känns jättebra att inte vi lägger våran tid på att göra just exakt det. Ja, men generellt kan man ju säga att... Amen, Mat håller ju ofta ganska länge. Ja men framförallt när vi, vi lagar ju liksom väldigt mycket från växtriket. Ja. Eh, det är ju inte så känsligt. Eh, men man ska inte... Om man, ja, men en, en liten så här crash course i hur man hanterar mat är ju att inte ta in och ut ur kyl och fri, eller kylen. Hålla på att stoppa ner tunga fingrar. Eh. Stoppa ner tunga? <laughs> ja men <laughs> jag vet inte hur jag ska slicka lite mat. Nej men typ du tar en sked och så liksom, tar du maten och sen ner i lådan igen. Ja. Så. Eller en burk om du har en burk typ, ja men säg hummus eller någonting. Ta en ren kniv när du tar. Eh, istället för att ta, ja ah, det, det är jättegott men ta en ny sked om du måste äta lite under tiden. De kanske inte låta sådana saker stå framme i rumstemperatur så länge utan Nej, och... få in i kylen igen bara. Ja exakt och sen är det också olika känsligt olika tider på året när det blir väldigt liksom, det är röt månad och kan det vara mer känsligt. Men mm. jag tror att många är väldigt rädda för att bli sjuka av maten. Eh, och med, med, med mat från växtriket är det ju väldigt liksom, det är mindre sjukdomsallstrande bakterier även om de så också finns. Men man behöver liksom inte gå runt och vara rädd för det. Hej! Gillar du den här podden och vill stötta oss med en liten slant så att vi kan fortsätta att göra den så har vi nu satt upp en supportersida på Acast där man kan skänka ett valfritt belopp. Länk till den hittar du i beskrivningen till avsnittet. Hej hej! När vi ändå är inne lite på det här, spenat är en sån fråga som ofta dyker upp. Ja, man kan värma det igen. Ja, 
Och det kan man ju. Ja. Mm. Men det är som, som med, med spinat. Man ska inte ge spinat till barn som är under ett år. Men, men spinat, alltså som mat så ska det kylas liksom ganska snabbt. Det ska inte stå hur länge som helst utanför. Utan, så att det, när maten har liksom börjat svalna av, ställ in den i kylen. Mm. Men man kan absolut äta spinat som är uppvärmd. Alltså det vill säga att du har tagit typ spinat från frysen, lagat en maträtt på det in i kylen. Så kan man frysa ner det igen eller alltså värma upp det igen då. Mm. Så man måste inte äta upp allt precis vid måltidstillfället. Och de här frågorna finns ju ofta svar på från Livsmedelsverket. Så det är så himla en, en, en googling bort också. Så där kan man få bra svar. Mm. Men ska vi inte prata lite om vad som är gott de här matlådan? Jo. Så här, okej, men också bara vad är fördelarna med matlådan? Vi pratade ekonomiskt. Mm. Jag slängde ju med här nu, sa jag typ 20 000. Men om man, en grej man kan göra själv nu då är ju så här. Ja, men vad skulle jag spara? På att ta med matlåda. Och då får man ju utgå från vad är det jag brukar äta för lunch. Ligger den på runt en hundralapp. Eh, det skulle jag nog säga att det gör runt där vi bor. Mm. Men även nu, nu sitter vi i Stockholm. Här kan det bli det. Ja. Ja, men lägger man liksom 100-120 kronor per lunch. Och vad skulle det kosta att ta med din egen mat? Köper du liksom typ en luga kaviar. Då blir det ju säkert dyrare. Eh, men säg att du kan göra en matlåda för runt 20 spänn. Eh, eller under eller ta en eller tio. Men nu bara ta, säger jag någonting, 20 spänn. Ja, men då kanske det är under 100 lapp per gång. Mm. Då blir det 500 spänn i veckan. Typ 2000 per månad. Och så tar man bort för lite semester och sånt där. Då blir det typ 20 000 per år. Ja, det är jättemycket pengar. Men det kan ju vara bra att sätta den här liksom lilla summan. För tänker man då, om jag sparar 100 kronor per gång. Ja, men det spelar inte så himla stor roll. Um, för det kan ju kännas så med 100 spänn. Men då kan det ju vara bra att sätta det i relation till så här. Ja, men hur ofta gör jag det här? Ja, men det jag gör det ändå ganska ofta. Så att man, det går att liksom få någon typ av alltså, relation till tiden på något sätt. Ja. Och påminna sig själv om det då egentligen. Ja. Eh, när man står där och bara, ja, men ska jag laga en extra matlåda eller inte? Mm. Tycker jag att det är värt mm. på lång sikt liksom. Ja, men precis. Ah, okay. Jo, men jag vill ju spara ihop till den här kontantinsatsen. Ja, men då kan 20 000 per år vara en ja. liksom, värt. Eller om man då sätter det liksom, ja, men okej, okay, om jag investerar de pengarna och på sikt blir det... Om jag tar med matlåda i så här många år så blir det så här mycket pengar. Det är där, just den grejen jag sjukt håller på själv att göra och liksom sätta det i någon typ av investeringsperspektiv. Men, men att ändå liksom sätta det i ett perspektiv. Mm. Så, så, men som sagt, sen betyder det ju inte att det behöver bli så här jag får aldrig ta med en matlåda. Eller jag får aldrig äta en ute lunch. <laughs> det är det största straffet. Jag får <laughs> det är ditt största straff. Ja men jättejobbigt att springa runt och leta lunch varje dag. Jag hade yeah. tyckt att det var ett värre straff än att aldrig få äta en ute lunch. Yeah. Eh, men eh, ute lunch då som i restauranglunch. Ute lunch gillar jag att gå ut och sätta sig. Ah, ja. eh, ni fattar. Ja, men pengar, men du är ju också inne på det. Som, och jag håller verkligen med om det. Just den här tidsaspekten bara. Mm. Eller det här funderandet på. Vad ska jag käka till lunch? Vad ska jag gå? Alltså en sak är ju pengarna. Men en annan sak är också hur mycket tid som man kan lägga på det där. Ja och vilken tillgänglighet man gör för sig själv. När man redan har fattat det beslutet. För att också. Ja men så här, Vi äter ju oftast det som vi har nära till hands. Mm. På något sätt. Och om det är nära till hands är. Så här, snabbkedjan runt hörnet. Eller om det är matlådan i kylen. Eller alltså. Så här, det, det, det är ju ett ganska på något sätt att ta matbeslutet är ett ganska liksom, kan säga primitivt beslut men vi... Impulsivt Ja men impulsivt, annan. verkligen ja. eh, Så att har man då gjort så här tillgängligt för sig själv i kylen ett par steg bort kanske 
att så här, ja, men här finns en matlåda som är vettig. Mm. Eller en maträtt. Ja, men då är det nog större sannolikhet att jag äter den om den ligger där än om den inte ligger där. Och jag måste liksom bara, kanske när jag är hungrig till och med, komma på vad jag ska äta. Mm. Så... Och det kan ju vara en grej, eller vi har nämnt det vid något annat tillfälle också, att nu kanske, ja men vissa jobbar hemma och mm. hela den aspekten och då, även om det kanske inte handlar om att man, jag vet inte, måste springa iväg och köpa lunch någonstans, så bara den här grejen att, att behöva komma på vad man eventuellt ska laga, eh, då kanske både till lunch och till middag, mm. alltså bara den grejen kan ju också vara en jätteenergi- och tidssparare på något vis, att man faktiskt har preppat upp med en lunchlåda. Ja men precis, så slipper man ta det beslutet två gånger ja. på en dag. Och lägga tid på det två gånger om dagen. Ja, ja, ja verkligen. Om man inte känner för det då, såklart. Ja. Älskar man att stå där varje lunch och varje middag och laga mat. Så det är klart att man ska göra det. Men, ja men det kan ju också vara tillgängligt till det som finns möjlighet att laga mat. Ja. Ja, är man hemma kanske, men är man på jobbet eller på skola så kan man inte bara ställa sig och laga, laga mat. Så tiden, alltså pengarna... Det är två. Och så, så man kan också tänka på så här: vad kan den här tiden. Vad, vad, om vi tar så här lunchen till exempel, om det är en begränsad tid. För, för många är det ju ändå det. Mm. Jag kunde verkligen känna så när jag jobbade på sjukhus. Då hade jag typ 45 minuters rast, tror jag. Eh, ungefär. Alltså det var typ det som var rimligt mellan patienter. De dagarna jag inte hade med mig matlåda, då var det verkligen så här. Nej, måste jag gå ner i kulverten, ner till lunchmatstället. Det tog tid. Alltså tid från att ens bara sitta ner en, och, en, och pausa som ju en, en rast är typ till för att mm. typ komma ner i varv. Så, där. så då var det liksom mer stressigt på alla plan än om jag hade tagit med matlåda även om jag då slapp laga maten själv. Yeah. För det var liksom, det tog mycket längre tid än att faktiskt laga maten. För när man lagar mat, eller när jag lagar mat så lagar jag ju sällan en matlåda utan då är det ju ett, liksom ett, i, i sammanhang som kanske min då middag. Så tar en måltid, en, en, när jag lagar mat, 40 minuter. Och så är det fyra portioner. Då kan man säga att det är 10 minuter på maträtt. Mm. Um, och det kanske var vad det tog dig att bara gå till det här ja, stället. Ja, ja, ja. Och ta hissen och gå och stå i kö och bla 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 bla. bla. Mm. Och sen då skynda tillbaka. Men det kan ju också vara att man vill göra något annat på sin lunch. Mm. Att här, just nu uppskattar jag, eller uppskattar, just nu har jag liksom gjort en deal med mig själv. Att, för jag är ganska känslig för när mörkret kommer. Och man blir med inomhus och sådär. Jag ska vara ute en timme per dag. Alltså jag behöver inte, jag behöver liksom inte träna eller han inte om det. Utan så här, jag måste vara ute i dagsljus. Eller i alla fall frisk luft mm. en timme per dag. Och då är lunchen ett ypperligt tillfälle. I alla fall kanske ta en halvtimme. För att, för att få det. Och då är det äta lunchen. Och sen gå en promenad. Eller ta med lunchen och sätta sig på en parkbänk eller mm. någonting. Ja det är verkligen superlyxigt. Om man vill kan man ju fundera lite på, finns det liksom värden med det här som kanske inte behöver vara ekonomiskt utan kan, kan det finnas andra mervärden mm. som man uppskattar? Jag skulle gissa att du uppskattar ungefär samma sak. <laughs> ja, det, jag, jag bara instämmer här. Ja. <laughs> Vi båda är lite såhär, lite slow just nu. Um, men det är ja, verkligen så här kan, kan typ också med liksom det vi har gjort idag och den senaste tiden med, med den här boken mm. har liksom också ytterligare verkligen inför vinterhalvåret för mig. Eh, så känner jag samma sak som du, du sa precis att så här, det är så lyxigt att få komma ut 
i dagsljus och mm. dessutom ta lunchen ute är ju bara så här perfekt kombo. Alltså jag skulle säga att det, det är inte lyxligt, lyxligt det är livsnödvändigt just nu. <laughs> Nej, för att inte ja. typ må piss under ja. ganska många månader. Mm. Att också så här, vi, nu har inte jag några siffror på det men om jag bara får så här, tänka lite fritt så skulle jag gissa att det blir väldigt mycket mer inomhus under den här tiden på året. Ja, verkligen. Eh, för att det inte är naturligt att vi så här, umgås ute och sådär. Och vad, 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 vad gör det? Eh, mm. det kan... ja, men möjligheterna har ju minskar ju väldigt mycket om man inte vill vara ute i mörkret. Ja, men och det var inte egentligen det det här, det här skulle handla om. Men eh, mitt lilla löfte ändå blivit att så här, ja, men det ska, jag ska ut även om det regnar. För det är liksom inte, har jag kläder på mig så är det okej. Okay. Mm. Eh, men det gör så himla, eller jag blir i alla fall så glad eller liksom lugn av att bara få komma ut. Eh, och få det här liksom, det här bit, alltså att bita lite i kinderna eller att bara få andas frisk luft. Mm. Så... Ja, men jag tänkte också att vi ska prata om någonting som är relevant när det kommer till matlådan. Och det är själva matlådan. Ja, vad vill du säga om det? Men vad kan man ha i sin mat idag? Ja, det finns ju, det är väldigt roligt faktiskt. För att när jag började plugga, då fanns, nu ljuger jag kanske. Men ja, i min värld så fanns det en typ av matlåda. Var den här med röda kanter eller? Den vita Ikea-lådan med röda kanter. Ja, eller det fanns en annan variant också som vissa hade som var mer avlång. Men det, det var liksom två varianter av en plastmatlåda. Ja. Och det var den som typ alla hade. Mm. Eh, och man åt ju den och värmde ju den och, och allting. Men nu har det kommit så himla många olika varianter. Eller jag har i alla fall fått upp ögonen för massa, massa olika varianter i glas, i liksom plåt eller aluminium. Eller vad ja. finns det mer? Det kanske bara är dem. Men det känns i alla fall som att det finns mycket mer att välja på. Ja, men det finns ju väldigt många liksom, olika typer av funktioner också. Som mm. knäppen eller... Alltså, alltså, en, en, en viktig funktion är ju på något sätt att maten är safe. Ja. Att den inte ramlar ur. Liksom. Ja, men vi satt ju och diskuterade här. Vi hade en av de matlådorna mm. vi åt ur nu på golvet här. Var jag så här, bara, den här hade jag inte litat på. Jag bara, jag har litat på den alla dagar. <laughs> För att den har inte så här, någon typ av snäppfunktion. Men den har en grej man lägger över. Som inte sitter fast liksom. Ja, jag, jag tror att den, locket sitter på, det är lugnt. Ja, det känns som att vi borde göra någon typ av stresstest på Stå den här. Upp och ner. Ja. Vi kan lägga den ner i din väska full med tomatsoppa. Jag har varit med om det en gång. Att jag hade en mexikansk, typ, alltså det är lite roligt, den soppan som vi gjorde om nu. Mm. Som ligger på hemsidan. Mm. Det är alltså en jättegod soppa som man mixar. Lök, vitlök, spiskummin, så har man krossade tomater eller hela tomater. Och sen kidneybörd och mixar. Det blir ganska tjock soppa. Och jag minns en gång när jag åkte buss och bara, vad är det som luktar tacos i hela jävla bussen? Fan vad äckligt. <laughs> och sen drar jag upp, så hade jag, du vet, jag varit och tränat, så hade jag typ underkläder som jag drog upp Men, och bara fulla med så här tacosoppa. Och då hade jag en sån matlåda som eh, en sån vit mm. eh, med röd, rött, röd, alltså röd kant. Ja. Efter det så har jag alltid soppa i en burk med lock. Ja. Det är bra, en glasburk funkar jättebra. Blir man jättesugen på den här soppan nu så kan man gå in och söka på topp. Tack och soppa. <laughs> den är väldigt god. Ja, är Men har den i ett, när det finns ett bra lock. Mm. Men glasmatlådor är ju, tycker jag själv, jag tycker för, för jättesugen smidigt med glasmatlådor eller smidigt, det är väldigt praktiskt och bra men de kan ju vara alltid tunga Ja men det jag verkligen gillar med glasmatlådorna är två saker det ena är att de känns alltid fräscha, ja. för att de här plastmatlådorna som jag använde mycket när jag var student de fick liksom, för jag åt med kniv och greffel i dem, så de fick ofta lite så här tomat typ 
Ja men dels kunde de bli färgade men sen så kunde de också, alltså man kunde skära lite i dem så att de repar sig typ mm. och då fastnade liksom skit där och det såg bara inte så fräscht ut. Sen tycker jag också att det är väldigt bra i, när de är i frysen eller kylen att man faktiskt ser vad det är som är i dem. Ja det är bra. Eh, och det ser man ju, ja, i många av de här plastmatlådorna så såg man ju kanske det i locket men ofta har man ju inte locket vänt Nej, men det är typ diffust, det är ju så här extremt pixligt man kollar ner i och bara, vad är det här för någonting? Ja. Men en sån glasmatlåda är ju väldigt tydligt vad det är i. Ja, sen vill jag också tipsa om att skriva på vad det är. Mm. Det kan man också göra. Extra bra när man har det i frysen. Ja, men jag, jag kan ta en grej där just när, kring det här att inte se. Jag gjorde det en gång, då jobbade också på sjukhus. Och då var det så här, jag, tog, jag trodde det var rödbetssoppa och bara så här, slängde in i mikron. Och så tog jag ut så bara, nej det var så här sommarens färskplockade jordgubbar. Som Oj. hade blivit en soppa när jag slängde in det. För jag trodde det såg röd ut. Så jag bara, in i mikron. Jag blev så 0% mätt också och fick äta något typ av jordgubbs. Kräm med bara yoghurt. Wow. <laughs> ja, ah. Det var fel på de yoghurtarna. Men eh, jag håller verkligen med dig om det. Och att man kan också grädda i är ju väldigt praktiskt. Mm. Att göra typ. Det, man får kolla på matlådan om den klarar ugn. Men många gör ändå det. Eh, och då kan man typ grädda så här lasagne eller gratäng eller sådär. Rakt i matlådan. Och det är ju smidigt för det blir mindre disk. Mm. Och en annan, lite på tal om det vi har pratat om nu, så det gör ju du och jag ibland, att man bara värmer på en sån glasmatlåda eh, med mat i då, såklart, mm. i mikron på kontoret. Och då håller den sig varm i typ så här, ja men ljummen i alla fall i en kvart. Ja men så då, minst, ja. ja men kan det ju gå iväg, ja. För om man då slänger på tar på locket liksom sen. Och så håller den. För att i och med glasen är ju liksom så här rätt tjock. Ja. Liksom. Så att det är ju det är bra. Mm. Men om man har väldigt många glasmatlådor så blir det ju, då blir det ju tungt. Ja. Eh, I matlådan. Eller i väskan. Ja. Jag var väg på så här en dygnsresa. Eh, ganska nyligen. Och jag skulle vara jätteduktig att ta med mig typ frukost, lunch och middag för ett dygn. Och packade typ bara glas. Och det blev så ja, men det blev tungt. <laughs> alltså det blev så tungt. Och jag är ändå, jag gillar att bära så. Ja, du också, jag kan säga det, du är stark. <laughs> ja men det var väldigt, väldigt tungt. Då insåg jag verkligen så här fördelarna med de här plåt och aluminium eller plast. Ja. Att det, det är faktiskt nydigt om, om det börjar bli riktigt många lådor. Jag sitter en sak, vi har en aluminium, nej, ja, är det en aluminiumlåda? Den där, den metalllådan. Plåt kanske? Plåt är det nog, ja. Den är bra för att den är liksom en trestegslåda. Så att. Som nu när vi åt en grej med lite olika tillbehör så är det perfekt och då kan man liksom bygga, ja, bygga, eller snarare de nuddar inte varandra. Om man vill ha typ som vi hade liksom en, en vi hade huvuddelen och varför jag inte säger vad det är nu för att det låter väldigt kryptiskt alltihopa. Det är för att det inte som inte avslöjar recepten i boken. Nej men man kan säga att det är, en, det är en matlåda som är i två plan, alltså två nivåer. Ja. Så att det är en, en nedre låda och så sätter man liksom den andra lådan på den lådan och sen knäpper man fast. Ja och sen då ett lock då. Ja. Ja ah, just det, det är inte tre fack, det är två fack. Ja ah, just det. Mm. Och det är perfekt om man typ har en sås eller någonting och inte vill gägga ner någonting annat. Mm. Men det går ju också att ta en liten annan låda såklart, ja. en liten annan förpackning. Alltså typ någon liten, någon liten glasburk eller sådär. Ja, om man vill. För det kan ändå vara en grej som jag kan själv tycker gör att det blir lite lyxigt att så här ha med olika komponenter så att, alltså att det inte blandas typ om jag skulle ha så här falafel med mig så skulle jag gärna liksom hälla på såsen när jag ska äta den och typ jag kanske värmer falafelbollarna sidan av sen lägger i bröd och sen har sallad så att man liksom bygger ihop. det är ett sätt att göra det lite 
lite extra nice. Ja, eller man har saker som man vill att liksom ska vara krispiga eller något sånt där mm. som av fukten eller om man skulle värma eller så här skulle bli helt mojsiga. Men typ en soppa, jag tycker klockor i en matlåda eller mat om man då har den i en tätt försluten förpackning eller låda. Men sen ha topping till som man kan eh, hälla på mm. som inte liksom är i soppan för typ så här, har man frön eller någonting mm. så kan de ju lätt bli liksom lite mjukare. Ja. Eh, eller om man vill ha på krutonger, inte jätteroligt att låta ligga i en <laughs> Då <laughs> finns inga krutonger för Nej. då har de löst upp sig typ. Ja, men vi vill ju också slå ett slag för en annan typ av transportmedel för maten. <laughs> Förvaringsmetod. <laughs> ja. <laughs> eh, och det är ju mattermosen. Ja, men det är guld med mattermos. Mm. Det är ju också lite bias här nu eftersom att man är inne i ute, äta ute-tänket. Yes. Men mattermos är ju kanon. Både för varm och kall mat. Ja, och jag tänker att kanske lite extra nice för det verkar finnas en, jag ska inte säga en typ av människor, men vissa som verkligen inte vill äta kall mat om den nu gör jag så här med fingrarna, så här, situationstecken, ska vara varm. Mm. Eh, personligen så har jag noll problem med det. Jag kan tycka att det är godare med kall mat. Men om man, om man tycker det, så här, men den här maten ska vara varm. Och jag är på ett ställe där det inte finns möjlighet att värma. Om man har en mattermos mm. och har maten där. Och för er som är helt, eh, vad, vad är en mattermos? Det är egentligen en termos med en bredare ingång, eller vad ska man kalla det, öppning ja, så att ja. man får ner en sked lätt. Ja, den är liksom lite vidare ja. än, en, än en dryckestermos. Eh, så. Men en dryckestermos hade ju varit klockrent för en soppa i för sig om du vill hälla ja. upp sen då i en kåsa. Typ. Eller, eller att dricka rakt upp. Ja, det kan man också göra. Ja. Så det är faktiskt, jag skulle ändå säga att det är en, en, en väldigt bra investering om man vill äta mat på språng. Ja, och vill då ha maten varm. Mm. För många håller ju ändå värmen i, alltså, ja men, det beror ju på vad det är för sort. Det brukar ofta stå hur länge de ska hålla värmen. Men 6-8 timmar kan man, kan de hålla värmen. Vi har ju några olika, jag tycker alla håller längre än vad man tror. Ja, och sen inte, det beror ju också på vad du har för temperatur när du lägger i maten såklart. Men lägger man in den som liksom är ordentligt varm så kommer den ju inte att bli kall i alla fall. Om du inte låter det gå väldigt långt. Mm. Men det kan man ju hålla på och testa hemma. Och det finns ju några knep. För att eh, den andra som kanske man inte är lika sugen på på den här tiden vi närmar oss nu med vintern. Men det är att man kan eh, typ ha glass i en mathermos också. Alltså att man kan förvara kalla saker på samma sätt som man kan förvara varma saker. Mm. Och om man ska ha i något väldigt kallt kan man ju till exempel lägga termosen i frysen en stund. Mm. Och på samma sätt vill man vara jättesäker på att det håller sig varmt så kan man ha varmt vatten i eh, Just det. termosen innan man lägger i det varma så... Kyla inte själva termosen av maten. Nej, nej det är ju verkligen smart också. Um, så det är ju någonting som är väldigt, väldigt bra. Men nu måste vi komma till en riktigt viktig punkt på det här mötet. <laughs> Hanna, bara, vi får inte missa detta. <laughs> jo, men en sak som också är viktigt är när man åker tåg och sånt. Att man har mat som medresenärerna kan klara av i kupén. Uh-huh. För det här har jag varit med om några gånger och känner att det är min uppgift i livet att upplysa folk om detta. <laughs> och eh, det var så roligt när vi pratade om detta för du sa, du pratade om lite nödmat, var mm. det så? Mm. Och då sa du, men din nödmat, vad brukar den vara? Ja men det, det finns ju flera olika men den du syftar på antar jag är ju makrill och tomatsås. Ja och jag skrek. <laughs> ja det gjorde jag. För det är typ det enda du inte får ta med dig och sitta och äta på jobbet. Nej, men då får du sitta ute. Men det finns ju folk som gör det. Sitter med makrill och tomatos på typ tåg och så. Mm. Eh, och det är inte okej. Okay. 
Jag vill verkligen säga det. Det är absolut inte okej okay att <laughs> göra Vad är icke-okej-listan då? Ja, men eh, makrill tomatsås. Alltså, typ fisk är inte okej okay att och packa upp. Jag har också sett folk som sitter och äter typ någon sån här rökt laxmacka. Och det bara luktar... Alltså, det blir instängd rökt lax som ska ut... Rökt lax som är så gott. Jo men det är inte gott. Och öppnar, de, öppnar de liksom ett paket då? Alltså ja, men som de har plastförpackning? Gjort, nej men de har gjort mackan typ. Och sen så ska det, ska det ut. Mm. Ja det luktar skit. Och eh, ägg. Skala ett ägg i inte populärt. Det jag är jag skyldig till. Jag har, jag har ätit väldigt mycket makrillig tomatsås i mitt liv. Men inte på tåg eller liknande. Däremot så kokta ägg har absolut också med. Det har jag tyckt varit så här världens mest smidiga grejer. Ja, men det är, jag förstår grejen, det är smidigt. Men det är ju någonting när äggskalet lämnar ägget. Som gör att det luktar väldigt mycket. Och jag satt bredvid en kvinna en gång som gjorde både. Hon tog fram en makrill och ett ägg. Sade du till? Nej, jag gjorde inte det. Jag gjorde inte det. Jag eh, går ut nu och klagar offentligt istället. <laughs> Nej men det är helt sjukt. Det får man inte. Eh, det, jag, jag, jag var också med om det förra året när jag var gravid. Eller var jag gravid förra året. Jag födde ju Ronja för ett år sedan. Så att, ja. eh, och det är man extra luktkänslig. Så blir det extra jobbigt. Jag var tvungen att gå och kräkas en gång. Ja men Ja. Ja. Uh, men bara rent så här kladdighetsmässigt Just den här makrellgrejen att, att, ja, Men de ska ju stänka som sås på andra då Nej men det är inte det jag kan tänka mig Att det skulle så här komma någon sån makrillsaft på. Nej men jag menar bara hanteringen En sån buk Alltså man måste ju skölja av en sån och, ja. ja hur som helst Vi går vidare ja. Det finns men... annan mat på att äta på tåg Ja det här finns det säkert väldigt många olika som är vad man kan vara känslig för. Mm, det kan ju sitta någon lista. i någon annan podd nu och berättar om att man inte får ha tacosoppa. Exakt, precis. För din lilla insikt. Ja, nej, men den kan jag i och för sig förstå då också om det är så. Men eh, eh, ja, nej, men så det kan man ju få vara försiktig med. Men jag tycker också att vi måste prata om vad som är gott att ha i matlåda. Mm. Nej, men du, jag vet att du har frågat mig det någon gång. Är det något du inte skulle ha i matlåda? Och jag kommer typ inte på något. Nej. Det är liksom, allt men, funkar. Det som jag brukar tänka på det är typ så här att man kanske inte vill frysa in vissa saker, typ potatis. Men annars tycker jag allt är så himla gott. Men det kan ju också komma in så här kommentarer om om vi tar en potatismosrätt till exempel. Att alla tycker inte att det är gott att ha potatismos till exempel dagen efteråt. Mm. Men det, jag, jag tror att det gör för att det kan bli lite torrt. Och då skulle man kunna ha med liksom typ, ha med en liten, kanske en liten, 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 liten burk. Med typ mjölk eller havredryck eller någonting och värma upp det. Och sen bara vispa ner det igen för att få upp det här fluffet typ. Mm. Eh, eller eh, ja, för att det är ju, man kan ju liksom oftast få till en såsighet igen. Med egentligen det man haft i från början. Eh, om det är det som gör. Typ pasta kan många tycka att det blir lite så här också lite torrt. Ja men ta lite, liksom, lite vatten och häll på innan du värmer in, liksom slänger in i mikron typ. Så kommer det att luckras mm. eh, upp. Men man kan ju vända på det också, att liksom allt som, det finns ju viss mat som man är så här, ja men får det här stå till sig extra länge, mm. då blir det ju liksom ännu godare. Mm. Och all den typen av mat är ju perfekt för matlåda. Ja men typ grytor då? Ja. Grytor, sopper. Eller typ mar- alltså så här dressingar, marinader. Eh... Ja men typ en liksom sallad med en riktigt god dressing ja. Men där kan man ju också göra så att Om det är så att man kan ha med sig lite extra dressing Och lägga på precis också när man ska äta den ja. eh, Om man vill ha liksom lite mer Lite mer mojs ja. Vad gillar du av matlådan? 
alltså god mat. <laughs> det är jag gillar att äta. Ja. Nej, men eh, jag tyckte Okej, okay, men så här då. Vilken, är, vilken skulle du gissa senaste året har varit mest frekvent som, alltså rätt i matlådan för dig? Gud vad det var en konstig mening. Ja men gud, hur ska jag kunna komma ihåg det? Jag kommer knappt ihåg vårt för Nej men om du skulle gissa, vad har varit mest i din matlåda? Bästa matlådorätten liksom. I år? Mm. Nej men jag blir alltid jätteglad om jag har grönkostpasta. Ja. Den har jag lagat ganska mycket. Majskarbonären också. Mm. Tycker, de, jag tycker faktiskt att de två är skitbra matlådorätter. Helt ärligt. Vad är det som gör dem? De är goda. Ja. Jag är inte mer avancerade så. Nej. Nej men jag tycker att de, det är jättegott. Jag tycker men det är väl också en... rätt som är väldigt smidigt att göra lite extra av. Alltså det är väldigt lätt ja. att få matlådor av det. Ja, jo, men det är det verkligen. Och sen är det nog att typ, majskarbonaren har helt ärligt varit min räddare så många gånger. När den så här, ja, men jag, jag kan äta det med sked. Har jag man typ någon pasta då som är inte är spaghetti utan typ så här fjärilar eller spiraler eller något sånt där. Så går du att äta med sked. Och det var ju skitviktigt när jag, om jag gick runt och bara ronja mycket eller sådär. Så, att då, så det kanske är det av den anledningen då. Man har tycker att det är riktigt gott med typ någon sån här, ja men som en så här krämig spinatgryta, den spinatgrytan med kikärter, röd currygrytan, den typen av mat älskar jag också att äta som matlåda. Mm. Jag har nog inte heller så att jag, det finns liksom ingenting som jag inte skulle kunna äta dagen efter typ då. Nej. Var du själv? Nej men jag är nog, alltså, när jag tänker nu på vad del som vad som oftast åker i matlådan och sådär. Och det jag gillar i matlådan. Det är faktiskt också grejer som är enkelt att göra riktigt mycket av. Mm. Ja. Så alltså, mm. igen så här storkoksgrejer, grytor. Ja men kanske inte lika, det jag inte har lika ofta i matlådan är ju typ biffar och bollar och den här typen av grejer. För att jag har inte alltid tålamod att stå och göra mycket av det. Så typ mer så här. Ja, men gryta och gratänger och den typen av saker. Biffar och bollar tycker jag behöver... Ja, men man behöver verkligen ha en sås då. Mm. Då kan det vara så här, ja, men om man orkar packa ner det typ. Men jag glömde säga en sak. Mm. Lasagne är ju väldigt bra matlådmat mm. tycker jag. För det är också väldigt bra... Det är som du sa. Vad som man vad gör mycket av. Och det är ju väldigt lätt att göra mycket av. Ja. Jag tror att det kommer vara min... Jag kommer göra väldigt mycket lasagne framöver. För att jag har ju fått tillgång till en ugn numera. Ja. Eh, och då har man längtat efter att få göra den typen av grejer. <laughs> att jag har levt utan ugn i ett och ett halvt år. Ja, men jag ser fram emot dina lasagne-partys ja. i lunch. Ja, det kommer komma. Ja. Jag tycker om måndagsmatlådan ofta. Mm-hmm. För att ofta är det typ så här söndagar så, så är det liksom en hel dag. Det kan det vara att jag lägger lite mer tid på matlagningen. Och då är det som att den får liksom följa med på måndag som att det är en smak av helgen. Det gillar jag. Så den är liksom lite, något lite extra. Ja, men det kan vara något lite extra. Ja. Så det är nice. Men eh, veckans stitchip tips har vi kommit fram till nu. Vad är ditt tips, Hanna? Ja, men alltså lite då på kanske det här temat att vara lite spenderad tid utomhus nu när det börjar bli mörkt. Eh, så har jag själv använt det här då de senaste typ veckorna. Och det är att ta... Cykel eller gå istället för att eh, åka bussen eller spårvagn. Eh, det, jag är också så att jag liksom alltid swishar när jag ska åka. Jag har liksom inget kort eller så. Så blir det så här, ah, men det är typ 30 spänn då. Alltså det, är liksom, det, det springer rätt iväg om man behöver ta många resor. Så det vill jag tipsa om. Plus att det är, är ju ett sätt att få lite mer vardagsmotion. 
Eh, ja, använd kroppen som transportmedel i dem. Alltså i rimliga sträckor såklart. Yes. Vad har du själv för tips? Ja, men det här kanske inte är ett revolutionerande tips. Men också för det är också lite... mitt revolutionerande tips. Nej, men jag <laughs> lite på temat om att förvara mat. Eh, är att använda alla de här burkarna man får när man köper mat. Eh, typ till oliver eller det kan vara till massa olika saker. Och kanske ha en liten hylla hemma för dem så att man liksom rengör dem och sådär. Och sen så har man perfekta små förvaringsburkar för kanske den där toppingen eller den där såsen eller så här som man vill ta med sig till sin matlåda. Det får mig att tänka på att jag ska rensa min sån låda för just nu är den så här kaos, kaoslådan. Det ligger bara massa, 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 massa burkar. Ja men det är bra att ha locken på burkarna för mm. det är annars det som får mig att gå... Nuts, när man, man inte hittar rätt lock. Ja, det är sjukt stöd. De ligger någon annanstans. Ja. Och så har man redan fyllt burken med något. Och så ska man sedan ha hittat lock. Det är väl störande. Ja. En grej som är kopplad till ditt tips är ju det här att man kan ha... Om man till exempel ska ha typ någon typ av mjölkdryck. Med, om man har kaffe och inte vill ha det i kaffet. Är ju att ha, man kan använda vissa kryddburkar. Ja, men det gör man ju ganska ofta. Det är inte så att vi gör... Typ paprika mjölk. <laughs> det låter ganska äckligt. <laughs> ja, men, och det, det funkar faktiskt jättebra. Inte, det funkar inte med alla kryddburkar. Men för många är det det. Det kan vara ett bra test att te- eller grej att testa, testa. burken hemma. Innan man stoppar den i ryggen. Ja, så att man inte har det överallt i ryggen. Mm. Det var det. Det kan också säga att vi försökte spela in det här typ 30 gånger nu. Nej, men 15. Vi bara bröt ut i skatt. Men nu lyckades vi hålla oss. Ja. Vi är lite övertrötta, tror jag. Yes. Det det. Men det, det var det. Så vill man, som sagt, får man supergärna förbjuda handsbeställa äta ute. Det finns länk här i poddavsnittet. Ja. Ha det bra! Ha det bra! Hej! Hej! Hej!